0: Seja bem-vindo à Bússola, o seu guia de navegação para 2020. Fala galera, beleza pura? Tá começando mais um episódio do Bússola seu guia de navegação para 2020 eu sou o Mike e antes da gente começar, pra você caro ouvinte temos uma notícia um pouquinho triste, porém passageira a parte triste é que a gente tá encerrando essa primeiríssima temporada do Bússola, então o episódio de hoje vai ser o último dessa primeira temporada, é triste meus amigos, hashtag chateado mas tem a parte temporária da notícia e que é um pouco mais feliz é que o Bússola vai voltar em 2020, então vai ter conteúdo, vai ter insight, uma nova temporada que vai chegar com tudo no ano que vem. Então para você, meu caro ouvinte que nos acompanhou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado em nome de toda a equipe do Kenfield Talks pra gente foi muito engrandecedor muito rico em conhecimento e assim espero que tenha sido com você que tem nos acompanhado durante esses episódios e agora sim, no nosso episódio de hoje, o último da temporada, eu tenho uma convidada muito especial, uma pessoa que tem feito um trabalho super bacana para uma marca muito reconhecida aqui de Brasília, Maíra Garcia, gerente de marketing do Taguatinga Shopping. Maíra, é um prazer tê-la no programa, com a gente compartilhando um pouquinho do seu conhecimento. Muito se fala sobre as transformações que o mercado de shopping centers tem enfrentado, então é muito curioso esse assunto e aposto que você tem uma visão interessante sobre isso e a gente gostaria muito de ouvir como você e como o Taguatinga Shopping tem evoluído ao longo de 2019.
1: Oi, Mike. Primeiramente, obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa do Bússola, muito bacana. E é uma honra estar aqui falando um pouquinho do varejo que eu amo tanto. 2019 foi um ano de muitas mudanças positivas para o varejo. A gente percebeu uma melhora no consumo e o resultado positivo para o Taguatinga Shopping é pela consequência da chegada de novas operações no shopping e o aumento na confiança dos consumidores com a recuperação da economia. Muito tem se falado da sobrevivência de Shopping Center, que os shoppings vão acabar no Brasil devido ao crescimento do online e do e-commerce, o que não é é verdade. Até porque a gente vem observando algumas lojas que nasceram no online e estão migrando para a loja física agora. Essa integração do online com o offline tem provocado várias mudanças no varejo. Antes o e-commerce era visto como um concorrente para os lojistas. Hoje ele é mais um braço de vendas e gerador de fluxo para o shopping. Várias pessoas compram no online e retiram no físico. A transformação digital foi, de fato, um dos aprendizados de 2019. A gente entendeu que a tecnologia ela é muito mais um meio para eu atender ainda mais a expectativa ativo dos nossos clientes, seja de personalização, propor uma experiência melhor, uma comunicação melhor e otimizar o tempo dele no processo de compra. Então, investir em tecnologia e na cultura da inovação, nada mais é que aprimorar a experiência do cliente e oferecer um atendimento ainda mais humanizado e personalizado. É ajudar, de fato, a melhorar a vida dos clientes. E claro que a gente não pode considerar apenas o cliente externo. A gente precisa pensar no cliente interno também, que são os colaboradores da organização. Nós vivemos uma era da inovação acelerada, né? E esse ano aprendemos também que é preciso parar de acelerar e começar a construir coisas novas. Ou seja, trocar a inovação acelerada pela inovação de significado. Esse foi outro aprendizado de 2019 importante para gente. Tem se falado muito do cliente no centro, né? Eu penso muito o cliente em todos os lugares. Partindo desse pressuposto que o cliente está em todos os lugares, a gente quer criar um mundo melhor para as pessoas, criar condições para gerar um impacto positivo no mundo e na vida das pessoas. Então, a, a gente viu que era necessário ousar ir além do nosso objetivo de shopping center e de templo de consumo. É que isso já é um conceito do passado. Shopping como templo de compras, de consumo. Hoje, os shoppings estão se tornando cada vez mais um espaço de conveniência, onde a pessoa faz tudo, inclusive compras. Então, tem clínicas, supermercados, academias, residências, coworking e lojas. Pensando em criar esse mundo melhor, pensando na sustentabilidade, no meio ambiente e nas próximas gerações, a gente criou esse ano o Projeto Lixo Zero. Fomos o primeiro shopping do Distrito Federal a transformar lixo molhado em composto orgânico, que é reutilizado como adubo nos jardins. Além disso, fazemos o recolhimento do óleo utilizado nos restaurantes da praça de alimentação e transformamos em sabão para o uso da limpeza. Outra iniciativa bacana que eu acho que a gente tem que comentar e é inovadora foi que a gente é capaz de sair do nosso negócio né, do nosso objetivo de shopping e fazer outras coisas também que ajudam a gerar lucro e impactar positivamente a vida das pessoas. Então a gente desenvolveu uma plataforma Match do Bem que conecta voluntários a ações do bem que acontecem na cidade. Muita gente tem vontade de ajudar mas não sabe como começar, onde procurar. Pensando nisso, fizemos uma parceria com o Transforma Brasil e criamos o TGS Solidário a fim de aumentar o engajamento cívico de Brasília e impactar positivamente mudança na vida das pessoas. Ou seja, conectamos pessoas e propósitos através dessa plataforma. São boas ações que precisam encontrar corações voluntários. Conectamos quem quer ajudar a quem precisa de ajuda. E a gente está muito feliz com esse projeto, porque a gente lançou em maio desse ano. Estamos com mais de 80 ONGs cadastradas e mais de 800 voluntários. Então a gente acredita muito que toda empresa pode disseminar impactos no seu ecossistema. Somos um shopping center. Então a gente tem o um poder muito grande de mobilizar pessoas e recursos para o bem. Por isso, a gente decidiu ir além do nosso conceito de tempo de consumo e investir em parcerias e em empresas que têm as mesmas crenças, os mesmos valores que a gente. Uma dica para as empresas que querem inovar é isso, propor soluções que sejam relevantes, soluções com significado claro que entrem em sintonia com seus valores. Precisamos encorajar cada vez mais as empresas a desenvolverem os novos negócios que gerem impacto positivo na vida das pessoas, além o seu negócio. É possível, né, gente? E claro, tudo isso deve ser compartilhado pelos colaboradores da empresa.
0: Muito legal, Maíra. Acho que é importante a gente olhar para esse mercado de shopping centers como um todo e ver que tá todo mundo tentando aprender e se reinventar, né? É interessante ver como o Taguatinga Shopping tá puxando a fila aí em várias coisas. E sobre 2020... Como é que você está enxergando esse novo momento? Porque, na minha visão, tem esse negócio de se transformar por amor ou se transformar pela dor, né? Então, é, muito tem se falado sobre a crise dos shopping centers e tudo. Eu queria ver como você está enxergando 2020, se é por um caminho mais de desafio mas, ou um caminho mais otimista. Enfim, conta aí pra gente um pouquinho.
1: E o que eu espero para 2020, eu diria que a palavra é otimismo. O mercado está apontando essa melhora com a recuperação da economia, com a adequação das finanças familiares a gente vai continuar investindo o Taguatinga Shopping prevê investimentos no ajuste do mix de lojas, trazendo novas marcas, novos negócios, entre outras inovações e novas experiências para o nosso cliente, e ano que vem a gente completa 20 anos, então a gente está muito feliz, esse ano nós fomos premiados pela 12ª vez pelo prêmio Top of Mind, o que nos deixa bastante orgulhosos, mostra que a gente está no caminho certo e nos traz uma responsabilidade muito grande de inovar cada vez mais, de criar mais conexões e encontros com os nossos clientes de celebrar mais histórias e impactar positivamente a vida das pessoas. E eu acredito que o melhor está por vir. Tem tudo para a gente passar um ano 2020 tranquilo e continuar crescendo. Acho que as empresas devem estar cada vez mais atentas às tendências e oportunidades de negócios que surgirão em 2020. Precisa continuar se reinventando com significado, propósito e claro que todas essas inovações elas devem ser baseadas na análise de dados que permitam identificar benefícios reais e relevantes para a vida das pessoas, né? que é o que a gente já falou. Então, acho que de dica né? também fica aí para que você possa refletir sobre 2019 para construir o seu planejamento de 2020, que você pense quais foram as principais razões para o sucesso das suas metas alcançadas e quais os aprendizados das metas não atingidas. E no caso das metas não atingidas, elabore um plano de ação com a equipe para não repetir os mesmos erros, é importante ver essas tendências que estão surgindo e outras que estão ficando cada vez mais fortes, como marketing de experiência, propósito, experiência omnichannel. Além da nova geração, é preciso a gente ter um olhar cuidadoso com o envelhecimento da população, com a economia colaborativa, com a sustentabilidade que continua forte. Enfim, tem muita coisa importante aí para colocar no radar. E é importante também que você tenha sempre em mãos o planejamento da sua empresa. Caso você não tenha, ainda dá tempo de fazer e colocar as e começar 2020 a todo vapor, com maiores chances de conquistar os resultados desejados. E para falar de oportunidades e ameaças para 2020, a gente precisa pensar como foi em 2019. Foi um ano que o Brasil se ajustou ao novo governo, tivemos programas de incentivo à recuperação do crédito, percebemos uma melhora na economia de fato. Nós estamos fechando esse ano com um aumento de 11% em vendas e 8% no fluxo de pessoas. Com esse resultado, a gente sente uma melhora no setor varejista após anos de baixo consumo. E se o cenário econômico nacional conseguisse manter estável, diminuir o nível de desemprego, de inadimplência, eu acredito que as ameaças para 2020 serão muito mais os desafios das constantes mudanças que a gente vem passando. Então as empresas precisam estar sempre atentas às inovações para não perder a competitividade, precisam se reinventar, atualizar seus modelos de negócios e equilibrar a presença física com online, focando suas estratégias na satisfação do cliente, oferecer uma experiência de compra tranquila e agradável sem ruídos na jornada de compra.
0: E pessoal, o nosso episódio está chegando no fim. O coração dói, a saudade vai bater e eu sei que a gente ainda vai se encontrar novamente. Vocês não estão me vendo, mas eu estou fazendo um coraçãozinho com a mão aqui oh. para representar a minha gratidão imensa. Mas ainda não acabou. Antes de ir embora, eu resolvi fazer um negócio diferente no final desse, desse programa. Eu separei um grande resumo aí das principais lições que os nossos convidados trouxeram a partir da primeira temporada do Bússola e vou fazer aqui, de alguma forma, um panorama auditivo para meu caro ouvinte. Primeiro, já puxando esse insight sobre dados que a Maíra falou, aliado ao primeiro episódio da temporada, onde o Fula fala sobre a performance dos produtos e do serviço com um o Zone to win, que a Cotidiano também, né, aplica bastante, e como esse dedo no ponteiro pode te ajudar a tomar decisões e, inclusive, mudar a estratégia da sua marca. Segundo, ainda alinhado a dados, é a transformação digital que chegou para todo mundo, como o Bento da Oracle no episódio 2 e a Cacá da Wiz no episódio episódio 6 comentaram, a gente não deve enxergar esse momento com receio. Na verdade, a gente deve enxergar esse momento como um universo de possibilidades novas que estão sendo destravadas à medida que a gente entende como essa transformação acontece nas empresas e nas pessoas. Terceiro, por falar em pessoas... Esse é um dos pontos mais comuns dentro dos nossos entrevistados, né? todo mundo tentando pensar cada vez mais os seus clientes no centro ou em todo lugar, como alguns disseram, e criando foco e pensando em serviços, olhando do ponto de vista humano também para a força de trabalho, também para a saúde, para equilíbrio, para a qualidade de vida, e articulando essa diversidade cada vez mais comum de diferentes gerações, diferentes contextos, debaixo do mesmo teto, e sobre o mesmo propósito, também foi falado bastante. O quarto ponto importante aqui do nosso mapa auditivo é que oportunidades e ameaças são dois lados da mesma moeda. O Lupe no episódio 4 e o Wilson no episódio 5 falaram sobre essas adversidades e como elas podem ser enxergadas como fonte de insights, como celeiros de novos pensamentos de novas ideias. E seguindo essa mesma linha. Uma coisa que eu percebi como anfitrião desse programa maravilhoso é que 100% dos nossos convidados estão com um drive essencial na cabeça e que eu acho que ele é essencial para a vida, tá? eles querem continuar aprendendo. Entre outras coisas, eu não tenho dúvida que esse é um dos fatores que tem feito eles realizarem trabalhos cada vez melhores. E eu tenho percebido cada vez mais que as empresas funcionam em ciclo de aprendizado e 2019 foi um prato cheio de aprendizados para todo mundo. Então cara ouvinte, é com essa provocação e com essa mensagem que eu me despeço de vocês, já com saudade no peito. Procure se conhecer para aprender. Procure entender como você aprende, entender como sua organização aprende, como sua equipe aprende. Seja curioso, experimente, mensure, consuma e também produza conhecimento. E eu tenho certeza de que através da aprendizagem você vai se libertar. Ficamos por aqui com a primeira temporada do Bússola. Um beijo grande em todos vocês e até a próxima. Valeu, galera!